0: Vidange et investissement, bienvenue dans le garage à dividendes. voyons ce qui se cache sous le capot de Michelin. Mais quel hasard, parler de Michelin dans le garage à dividendes, ça fait tout son sens. Amis investisseurs, bonjour ou bonsoir, j'espère que tu vas bien et que le rendement et la croissance sont avec toi dans ton portefeuille. Si tu es nouveau dans ce podcast et je te souhaite bienvenue dans ce troisième épisode du Garage à Dividendes où l'objectif est de sortir notre clé à molette de l'investissement. En bref, on va analyser une entreprise avec quelques critères financiers. Bien entendu, les critères annoncés sont à titre informatif et ne doivent pas te conduire à une décision d'investissement sans recherche de ta part. Oui Il y a trois épisodes, je t'invite à écouter les plus anciens qui sont disponibles directement sur le lien de ce podcast ou dans les épisodes juste précédents. Et si tu veux voir plutôt des images plutôt éducatives et pédagogiques, tu peux t'abonner à mon compte Instagram Sequoia, tu verras. euh, Alors attention à toi, hein, sur Sequoia il y a beaucoup de fakes, c'est bien le lien qui est disponible, si tu veux te rendre sur mon Instagram c'est le lien qui est disponible dans la description de ce podcast et rien d'autre. Je ne te demanderai jamais un achat ou quelconque euh, incitation. Bref, je pense que tu m'as compris. Allez, c'est parti, analysons Michelin. Alors premièrement, Michelin, qu'est-ce que c'est Elle est parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de commercialisation de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous la marque Michelin. BF Goodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. Tu l'auras compris, Michelin évolue dans le secteur de la consommation cyclique, plus précisément l'automobile et les pièces auto, et tout ce qui est plutôt centré sur le côté pneumatique, roues et produits en caoutchouc. Comment est-ce que l'entreprise génère de l'argent Premièrement, elle génère donc 76,6% de son chiffre d'affaires grâce aux ventes et de la distribution 2 qui est destiné bien sûr aux véhicules légers mais également aux poids lourds. Principalement, Michelin développe son activité sur la vente de pneumatiques. Allez, allons un peu plus sous le capot de cette entreprise. Le prix de l'action se négocie le 9 août 2022 à 26,68 euros. Le chiffre d'affaires était donc que je vais t'exprimer en ce moment même, s'exprime en milliards d'euros. Premièrement, en 2017, Michelin a réalisé donc un chiffre d'affaires en milliards toujours à 21,96 milliards. En 2018, elle a augmenté à 22,02 milliards pour ensuite atteindre un plus haut sommet en 2019 à 24,13 milliards d'euros pour ensuite atteindre En 2020, donc là à cause du Covid, bien entendu, est descendu à 20,46 milliards. En 2021, nous sommes remontés à 23,79 milliards. Et en 2022, il y a de très belles prévisions sur le chiffre d'affaires pour exploser au plus haut à 27,74 milliards d'euros sur le chiffre d'affaires en 2022. Attendons un petit peu, mais j'espère qu'en tout cas, ça sera le cas pour Michelin. Allons maintenant sur l'évaluation de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée au prix à laquelle je te l'ai présenté? L'entreprise est sous-évaluée. Elle est évaluée, donc j'ai utilisé le ratio, le ratio que j'utilise est le PER, le price earning ratio. Le PER est situé à 9,84 fois ses bénéfices. Prenant en compte l'industrie moyenne. Dans lequel Michelin évolue, l'industrie moyenne est située à 29,09 fois leurs bénéfices. Ce qui fait que Michelin est une entreprise très sous-évaluée. Parlons maintenant de la profitabilité de l'entreprise. Je vais donc utiliser d'autres indicateurs financiers comme premièrement la marge nette. Alors je parle souvent de marge nette, mais je sais que mes abonnés m'ont déjà demandé, Sony, mais la marge nette c'est quoi La marge nette est tout simplement là pour déterminer la rentabilité d'une entreprise de façon globale. Si je peux te formuler ça un peu plus en détail, la formule utilisée est la suivante. Pour calculer donc le taux de marge nette, c'est tout simplement les bénéfices nets de l'entreprise divisés par son chiffre d'affaires. Et donc Michelin a une marge nette, donc possède une marge nette en donc je prends toujours sur une moyenne de 5 ans de 6,70 Je prends toujours l'avantage concurrentiel que mentionne très régulièrement Warren Buffett, l'avantage concurrentiel se situe à une marge nette normalement supérieure à 20% pour Warren Buffett, au-dessus supérieure à 15%, on peut dire que c'est, pour moi c'est très correct. Malheureusement la Michelin est autour de, est à 6,70% donc de marge nette, ce qui fait donc une profitabilité qui n'est pas très très bonne en soi. Mais cependant, ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est de toujours comparer la marge nette de cette entreprise avec d'autres entreprises du secteur. Les donc maintenant on va aller plus sur les résultats nets de l'entreprise. On va faire donc un retour un petit peu en arrière sur cinq ans. En 2017 le, donc les résultats nets de Michelin s'élevaient à 1,70 milliard. En 2018 1,67 milliard d'euros. En 2019 on est à 1,75 milliard d'euros. 2020 On est bien descendu sur les résultats nets qui sont descendus à 632 millions. Donc là, on retourne maintenant 632 millions en 2020. Et en 2021, par contre, elle a su redécoller. En 2021, elle a réalisé des résultats nets à hauteur de 1,84 milliard d'euros. Les prévisions pour 2022 sont très intéressantes. En 2022, on prévoit donc des résultats nets à hauteur de 2,07 milliards d'euros. Donc une très belle croissance également sur les résultats nets si on oublie l'épisode Covid. Prenons maintenant le retour sur capitaux propres, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à générer des profits avec son argent, avec donc ce qu'elle a en capitaux propres. La moyenne sur 5 ans est, donc pour Michelin, 11,78% de retour, donc de pourcentage sur le retour sur capitaux propres. L'avantage concurrentiel que parle... Également, Warren Buffett, c'est au-dessus de 20% de ce qu'on appelle de « return of equity », situé tu es anglais, donc « retour sur capitaux propres », supérieur à 20%. Là, malheureusement, on est encore légèrement en dessous, on est à 11,78%, mais ce qui est quand même très recevable pour cette entreprise. Toujours sur la profitabilité de l'entreprise, on va aller maintenant sur le ratio alors actifs capitaux propres sur les dettes. Alors, les actifs, il faut savoir que là, Michelin, par contre, est vraiment très forte sur ce point-là. C'est une entreprise qui est endettée sur ses capitaux propres à hauteur de 46,36%. Autrement dit, les actifs en 2021 s'élevaient aux alentours, donc pour Michelin, de 34,70 milliards d'actifs pour des dettes qui se situait autour de 19,73 milliards. Donc, ce qui est une entreprise qui est très, très saine en soi, qui n'est pas endettée et qui produit en plus une croissance sur les résultats nets et une croissance sur le chiffre d'affaires. Pour moi, donc c'est un très bon point. Passons ensuite à la santé. On va parler du dividende et à sa santé par rapport à l'entreprise Michelin. Michelin, je vais t'avouer, elle m'a particulièrement surpris par rapport à son dividende. Le rendement du dividende est exprimé en pourcentage. Donc, ça, je, je pense que je n'ai pas besoin de te, le, de te le préciser davantage. Si tu ne sais pas ce que c'est le rendement, un rendement du dividende, je t'invite à aller voir donc, mes précédents épisodes du podcast, justement, où j'en parle un peu plus. Et si ça t'intéresse, justement, qu'on parle... Euh, bah, peut-être te revoir les bases sur ce podcast, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. euh, Si tu as besoin qu'on revoie euh, les bases, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un rendement sur dividende, n'hésite pas à m'envoyer un message et je ferai ces épisodes bah, avec grand plaisir. Pour revenir sur le rendement du dividende de Michelin, s'élève à 4,09%. Très intéressant. Investisseur, je coupe. Ce que je te demande là, c'est juste, si l'épisode te plaît ou si l'analyse te semble agréable, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, selon la plateforme euh, sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aiderait énormément et ça permettra aussi de me soutenir, donc de de soutenir le travail que je réalise. Partons désormais sur la croissance du dividende. En 2017, le dividende s'élevait à 3,25 euros. Par action en 2018 le montant du dividende s'élevait à 3,55 euros en 2019 3,70 euros en 2020 donc ça malheureusement 2020 ça n'a pas échappé à aux entreprises françaises à cause du Covid. en 2020 on est donc redescendu à 2 euros sur le montant du dividende en 2021 on est monté à 2,30 et là accroche toi bien en 2022 Michelin déclare un dividende, un montant du dividende, tu vas voir c'est incroyable, 4,50 euros sur le dividende. Par rapport à 2020, à 2021, ça a quasiment, euh, quasiment doublé, Donc ce qui est vraiment très intéressant cette reprise justement sur le dividende. Donc il y a 22% d'augmentation, donc Michelin a déclaré 22% d'augmentation par rapport à 2018 sur son dividende, ce qui fait que la croissance du dividende est très intéressante. Ensuite, depuis combien de temps Michelin verse son dividende Michelin verse son dividende, l'historique verse uniquement de manière donc sans interruption depuis plus de 27 ans. Ensuite, allons sur le payout ratio. Le payout ratio est de 25%. Je vous explique ce qu'est le payout ratio. C'est tout simplement un indicateur financier qui permet de mesurer la santé du dividende et qui permet de mesurer, ce qui, qui permet de mesurer aussi combien l'entreprise va piocher dans ses bénéfices pour les distribuer sous forme de dividende à leurs actionnaire. 25% c'est un ratio très intéressant moi je prends souvent des périodes ratios qui sont inférieurs à 70% 60% Là, 25% c'est à dire que michelin distribue 25% de, de ses bénéfices sous forme de dividendes à leurs actionnaires et tout le reste va leur permettre donc de maintenir leur croissance de racheter leurs actions d'acheter des actifs de réduire leurs dettes sachant qu'en plus cette entreprise n'est pas endettée pour te faire le tableau très simple c'est une entreprise très très saine, je te le répète encore une fois par rapport aux indicateurs que je vois en ce moment. Et donc le scorecard que j'ai à la fin selon mon analyse personnelle, c'est une entreprise de catégorie ah, de classe A, c'est une note que je mets à la fin. À toi euh, d'être d'accord avec moi ou <rire> de ne pas être d'accord avec moi. Là où j'ai été très intérêt très, très, euh, comment comment te dire là, plutôt très positif sur cette entreprise, il y a certains éléments. Premièrement, l'historique du dividende, c'est vert. Le payout ratio, c'est vert. Le PER, c'est vert. Mais là, par contre, où je pêche un peu, alors on va revenir en arrière, je vais pas te faire n'importe quoi. La croissance du dividende, c'est vert aussi. Les actifs sur dette, donc savoir si l'entreprise est endettée, c'est Très bon aussi, l'entreprise n'est pas notée, c'est une entreprise très saine. Mais par contre, là où je mets un petit hic, par contre, c'est sur euh, les chiffres de l'entreprise. C'est tu, Il y a une croissance qui est plutôt faible entre guillemets sauf si on prend l'année sur 2022 euh, c'est pas c'est pas foufou entre guillemets si je puis dire mais par exemple tu vois sur une la marge nette on a vu qui était à hauteur de 6,70 donc là c'est un peu c'est pas terrible les résultats nets qui augmentent très faiblement mais qui augmentent quand même et le chiffre d'affaires pareil qui augmente très faiblement mais qui augmente quand même donc en fait voilà je, je, tout en termes de tout le côté sain de l'entreprise c'est parfait mais tout ce qui est croissance c'est pas fou, mais c'est quand même bien recevable tout de même. Le score de sentiment, les données sont extraites sur Yahoo Finance. Le nombre de vendeurs donc ils sont exprimés en pourcentage, il y a 0% de vendeurs Neutre, il y en a 25% et le nombre d'acheteurs donc pourcentage d'acheteurs 75%. Cette entreprise donc pour moi est très positive pour, en tout cas c'est une très ben, pour moi je serais plutôt du côté des acheteurs également et je suis plutôt très positif par rapport à cette entreprise là. Investisseur, c'est maintenant terminé. J'espère que cet épisode t'aura plu et que j'ai pas été trop trop long. Euh, si l'épisode t'a plu, tu penses à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aiderait énormément. Et ce qui est bien, c'est que ça te prend seulement 5 secondes. Et donc, si tu as envie de voir davantage d'analyses comme ça, eh ben, tu peux laisser voilà, un petit avis et, euh, et c'est top. Quoi. Ensuite, si tu as envie de recevoir tes premiers revenus avec la bourse et commencer à créer des revenus complémentaires et entièrement passifs grâce à la bourse, tu peux aller sur sequoia.com, tout est expliqué dans la description, c'est une formation que je développe qui s'appelle Dividend d'évolution, où on va, où je vais faire, où on va apprendre ensemble à faire évoluer tes revenus, à dégager donc un revenu passif et complémentaire pour augmenter ton pouvoir d'achat, et pour, voilà, pour augmenter ton pouvoir d'achat et faire ce que tu veux avec. Et donc ça, c'est très important, surtout à une inflation à hauteur de 6,1% en ce moment même en France pour juillet 2022, donc investir son argent est essentiel en ce moment. Investisseur, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram, je t'attends et je réponds à tes messages. Investisseur, que la croissance et le rendement soient avec toi. Petit séquoia deviendra grand. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'arbre que tu as planté ne cessera de grandir à l'avenir. Tu deviendras certainement le premier millionnaire de ta famille. Tu veux accélérer ton indépendance financière Toutes les solutions se trouvent sur la plateforme pédagogique sequoia.com. Tous les liens sont dans la description. Jeune investisseur, que la croissance soit avec toi.